1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo, eu me chamo Leandro Amin, na próxima hora farei companhia a você que escolhe nos ouvir e também a Matias Pinto, Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, todos nós, cada um com um microfone na cara. O assunto de hoje, né, Bruno Bonsante, não poderia ser outro, a Copa do Mundo de Futebol de Areia, que tá é estourando, assim. né, tá muito boa, né, você tá gostando, bonzinho?
2: Eu tô adorando, eu acordo ou uhum. durmo tarde ou vejo tá... no meio da tarde perfeito. todos os dias.
1: Perfeito, você tá chutando, né? Você chutou que é no, no Oriente. Não,
2: não, na verdade não, eu, eu, eu abrangi todos os períodos do dia, ah, então perfeito. eu não errei.
1: Perfeito, o Brasil tá num grupo difícil, viu? Mas ontem conseguiu ganhar do, de, de Portugal, que é um jogo quase, quase uma final antecipada, mas ainda é fase de grupos, o Brasil tá com o Oman e México, né? Quantos brasileiros tem em Portugal? Ah, não sei, cara, não sei. Esse é o tipo de coisa que Leandro Stein costuma fazer. Você já fez esse <risos> levantamento, Leandro Stein? Quantos brasileiros estão jogando a Copa do Mundo
0: de beatsóquer? Não, esse não, porque eu não presto muita atenção na Copa do Mundo de futebol de areia. Embora gostasse de assistir no domingão de manhã, no esporte espetacular. Boas lembranças de Benjamin, do goleiro Neném. Mão, de Paulo Sérgio, do português mártir. Grandes que... nomes do futebol de areia.
2: Será que já fizeram uma reportagem sobre a ascensão de Oman como potência do futebol regional de areia? Talvez. Faz sentido.
1: Agora.
3: Faz sentido o é. Oman ser uma potência no futebol é. de areia. O que não As...
1: falta é a areia lá. Assim é. como o Taiti, né? Já temos quatro classificados. O Taiti é um deles. Taiti, Itália, Irã... E Emirados Árabes, se você quiser fuçar na KTO lá pra fazer uma postinha, A seleção brasileira de beat soccer ganha muito mais do que perde Já deixo minha dica aqui Um abraço pra Eric Monteiro, Thiago Barbosa, Daniel Andrade, Nico Rodrigues, Júlio Nime Todos vocês que estão ao vivo ou gravado com a gente Leonardo Braga, direto de Paraisópolis, Minas Gerais Felipe Lu, tudo bem contigo? O que vai cair na prova hoje, meu camarada? Bonito seus óculos, viu? É o Óculos novo, ele caiu muito bem
4: Salve, salve a mim, amigos, todo mundo que nos ouve. É, eu troquei recentemente de óculos. Que... O Gabi falou que eu não mudava meu óculos há 800 anos. Daí meu, eu, eu encontrei meu pai e ele me perguntou a mesma coisa. Você não vai mudar esse óculos? Faz 20 anos que eu uso o mesmo. Que aí pressão, né, ah, gente? Deixa,
3: fiscal de <risos> óculos o óculos dele. É,
4: é eu troquei. É, eu usava outro modelo. Aí, enfim. Eu até esqueci, eu tô, até uso um outro quando eu vou gravar, porque ele é mais fininho. Esse aqui é mais grosso um pouco mas é, troquei mas hoje nós vamos falar da, de uma coisa que acontece muito no futebol desorganizado bagunçado é, de terceiro mundo como é na Europa que é a dança das cadeiras dos técnicos né? muito técnico trocando coisas que não acontecem em, em futebol de primeiro mundo como aqui no Brasil né?
1: rodaram uns técnicos, tem técnico é, de velha geração, de nova geração, agora Leandro Stein Vou me ater, para ah, a gente começar a conversa, ao técnico do Bayern de Munique. O Tuchel, é, já, né, no passado recente do Bayern, a gente já viu técnicos perderem total assim, o astral, né, virar uma coisa baixo astral mesmo. É, o fim da linha para o Tuchel parece próxima, muito embora ainda haja chance de classificação na Champions League, ainda a água para rolar no Campeonato Alemão, embora seja muito difícil... Uh, contar com oito pontos de desidratação De um time invicto com o Bayern Leverkusen Mas o que está que por trás desse fim de linha do Tuchel, na tua opinião né? Qual é a diferença de outros baixos astrais que a gente já viu na bola Para esse do Bayern Que, enfim, me parece realmente que é uma questão inevitável né? A troca de técnico
0: é, a grande questão é assumir o tamanho do erro, né, do Bayern de Munique, se o erro maior foi em manter o Turril por tanto tempo, se o erro maior foi em demitir o Nagelsmann na temporada passada, quando os resultados do, do Nagelsmann eram superiores ao do Turril comparando, né, ao longo desse ano, então tem que ter uma admissão de erro do Bayern de Munique que o time não parece tão disposto, uma o próprio Turrell entregar os pontos, né? Que é, é outra questão que está que sendo sondada na imprensa alemã e também encontrar um, no, um novo nome que assuma o Bayern de Munique, pelo menos interinamente ou então já, já projetando, porque o mercado não apresenta tantas opções assim, né? O Bayern de Munique a cada semana vem se mostrando mais bagunçado. Esse jogo contra o Borrom ele foi assim flagrante, né, porque era um jogo contra um time bem mais fraco, acostumado a tomar a goleada do Bayern de Munique, o Bayern de Munique, ainda que tenha aberto o placar, se acomodou, é, perdeu chances, comeceu, cometeu erros atrás que foram cabais para a virada do Borrum, para a construção desses 3 a 1 né, e aí teve a expulsão de novo do Pamecano que que atrapalhou, e o Bayern de Munique tentou no final ali um bumba-meu-boi, tentou uma pressão, conseguiu pelo menos descontar com o gol do Kane, mas mesmo assim muitos problemas do Bayern de Munique, né, para conseguir essa reviravolta, para conseguir enfim pelo menos um empate depois de uma semana que vinha de, de dois resultados tão ruins, pensando na derrota no confronto direto pro Bayern Leverkusen e também é, na própria derrota na ida da Lazio nas oitavas de final da Champions, né? O Torreu de novo tentou mexer no time, tentou colocar novas peças, novas opções, tentou deixar um ataque um pouquinho mais robusto ali com o Choupo na, na equipe titular, enfim, teve até gente que mostrou uma postura diferente, né? Pensando é, naquilo que o Muziala ofereceu ao longo da partida, foi quem mais tentou do time mas é um Bayern de Munique que ele perde em confiança no setor ofensivo né, e perde nas individualidades que estavam decidindo tanto no, no primeiro turno da Bundesliga. A gente até falava como o Harry Kane beneficiava o time por aquilo que ele oferecia. Isso se perdeu e ele mesmo não está se encontrando. Né, nesse jogo ele perdeu pelo menos duas ou três chances que não se esperaria que ele perdesse. Defensivamente o Bayern de Munique deixa a desejar muito tempo né, e não só dessa temporada, desde antes, e o time de novo acabou concedendo espaços, de novo acabou errando na bola parada, cometeu um pênalti no momento crucial do jogo, e isso fez desmoronar um time que está sem confiança, né? Que aquele, enfim, aquela capacidade do Bayern de Munique de resolver jogos se perde e parece o time sentir mesmo, né? Uma temporada que pode ficar sem títulos, que pode perder essa sequência de, de conquistas na Bundesliga que vem de, desde 2012, 2013, parece tudo a um fio, com um treinador que não, não mostra nem soluções é, na construção de um time, o que vem sendo problemático desde a chegada dele, né? A, a reta final da temporada passada não foi boa do Tuchel, essa temporada ele parecia melhorar um pouco com algumas peças que chegaram, não deu jeito e o time só tem piorado e nos últimos tempos fica exposta essa esse conflito interno, né, conflito com jogadores cruciais, principalmente com o Kimmich, é, no, nos últimos dias, né, surgiram notícias na imprensa alemã, especialmente da, da dificuldade de relação entre o Tuchel e o Kimmich, uma briga com o assistente do Tuchel, foi uma das gotas d'água também nesse nessa última partida, depois desse jogo contra o Borrom, o Kimmich que não vem jogando bem tem muito tempo, né, ele parece ser um dos caras que mais sentiu o fracasso da Alemanha na Copa do Mundo mas tem, não, não tem correspondido também e tem essa questão de, de entrar em conflito com o treinador enfim, um time que vem sofrendo com lesões, mas também sofre com problemas de, de opções de montagem, daquilo que a gente já falou em outros programas né? que o Bayern de Munique teve problema em pensar na, na construção desse elenco mesmo trazendo o Harry Kane que era um, um cara para beneficiar o time posições ainda ficaram carentes e isso continua e a questão do Bayern é, vai trocar, mas quem está à disposição nesse momento? Né? Não parece ter opções tão boas. Um dos nomes que surgiu na imprensa alemã é o Hans Flick, que saiu em conflito com a diretoria antiga, né? principalmente com o Salihamidzic, como ele não está mais, poderia ser uma opção. Mas existem dúvidas se o Hans Flick poderia dar um jeito nesse time, especialmente pela passagem dele na seleção alemã, com muitos desses jogadores que não foi uma boa passagem. Aí outros nomes começam a pipocar, eu vi agora há pouco que o é pode surgir como interino, e é meio estranho, né, pensar especialmente pela final da Champions de 99, que foi o Manchester United Bay de Munique, era assumir, tem, obviamente, o Xabi Alonso, é o nome quente no mercado. É um absurdo,
2: ele... né, Star? Você <risos> Bom, começar, você... tipo, você tá numa, não assim, não para mim, é que assim, você tá numa briga com o Barry Leverkusen pelo título, aí você... Fica 8 pontos o Bayern Leverkusen e anuncia. Acho que a gente vai contratar o técnico do Bayern Leverkusen. Isso não é, um é pouco assim, estranho demais?
0: Não, é, é estranho e assim, não fosse o passado do, do Xabi Alonso no próprio Bayern de Munique, que eu acho que não pesa nesse momento tanto assim, até pela identificação que ele tem criado com o Leverkusen, não parece algo que se encaixa também, né? assim Aquele roubar o melhor do outro time, que é um pouco o que aconteceu, sei lá, quando o Bayern iniciou essa era, que foi buscar alguns jogadores-chave do Borussia Dortmund bicampeão alemão, então não é algo que, que pareça dar um encaixe. Já vi falando de Zidane também como uma possibilidade, um nome que me vem à cabeça é o Sebastian Reines, né, que tem feito um grande trabalho no estúdio, que aí chegou a treinar é, o próprio time B do Bayern de Munique, chegou a ser campeão da terceira divisão com o time B do Bayern de Munique, mas aí tem uma questão de nepotismo também, né de colocar um cara que é filho e sobrinho de grandes nomes da história do Bayern de Munique para ser técnico e pesa também a questão da falta de experiência com o Nagelsmann. Então, enquanto não tem nada claro, o Turrell vai ficando, mas assim com um vestiário que está totalmente perdido, com um time que não demonstra confiança, com um técnico que não parece ter é, a confiança desses próprios jogadores para mudar um pouco esse status, mas que vai se arrastando, né? vai se arrastando por uma escolha por ele que já pareceu contestável desde sua chegada, não necessariamente pelo currículo prévio dele, mas por aquilo que o time tinha com o Nagelsmann, que não era tão ruim assim, que tentou uma mudança abrupta por achar que o Turrel era uma solução e passa muito longe disso, né? Então, enquanto isso, o Turrel vai ficando, mas com uma sequência difícil, né? Tem um jogo contra o Leipzig, agora, que pode complicar ainda mais esse jogo contra o Borrom, que era para abaixar a poeira, que era para tranquilizar uma, um pouco as coisas... Foi pior ainda, né? piorou tudo.
2: É, tem umas questões pontuais em relação à situação do Bayern. né? O Goratisca citou erros individuais que vem acontecendo com muita frequência. É, você tem os problemas de relacionamento do Tour, erros de mercado, erros de condução do time. É, mas essa situação do Bayern também me fez pensar num um ponto mais, um pouquinho mais amplo de é, como funciona né? assim, a, a psicologia de, de, de pessoas em uma sequência tão grande de títulos, né? É uma máquina que o Bayern construiu, que conquistou 11 títulos alemães consecutivos e que já vem dando sinais de desgaste há alguns anos, né? Assim, o Hansi Flick saiu campeão, campeão da é a coroa mas saiu com rusgas com a diretoria, é, o trabalho do Nagelsmann se deteriorou em certo momento, agora o do Tuchel também tem esse tipo de problema. E eu, eu, eu pensei que, que há um, um, um talvez em um primeiro momento, né, uma dificuldade de motivar os caras a ganhar a Bundesliga de novo, porque já ganharam tantas e em certo momento como agora que parece nesse momento que a Bundesliga parece estar escapando, né, um certo desespero também de ser o time que deixou escapar a hegemonia do Bayern de Munique. Então assim, não é uma situação comum, não é uma situação que muitos jogadores na história do futebol vão se encontrar, né, com frequência. De estar tá defendendo uma hegemonia desse tamanho, e eu acho que simplesmente uma hora, assim, a máquina quebra, né? É inevitável que uma hora o Bayern de Munique vai parar de ganhar esse título da, da, título da Alemanha. Né? Não tem como continuar para sempre sendo campeão alemão. Era para isso ter acontecido no passado, né? Vamos deixar isso muito claro. Se o Borussia Dortmund não entrega na rodada final contra o Mais, o Borussia Dortmund teria encerrado essa hegemonia. Dessa vez tem o Bayern de Leverkusen como é, um. O adversário do Bayern de Munique, é, até historicamente né, com, com um histórico de fracassos e tudo mais, mas que é um time que nega essa história, né, que é um time com uma força mental muito forte, que vai buscar resultados, que não se entregue, que joga um futebol fantástico. Então, nesse cenário, está tá parecendo demais né, que o Bayern de Munique vai finalmente perder é, a, a, a hegemonia. E, e aí, quando você citou o Zidane, eu pensei que encaixa muito bem, que faz muito sentido até, porque ele é um cara que no Real Madrid se notabilizou justamente por essa limpeza de ambiente, né por é, administrar o vestiário, por tentar por motivar os caras, por ter controle das pessoas e tudo mais. E acho que, mais do que qualquer coisa, é isso que o Bayern de Munique precisa, porque se você for pegar os técnicos né que fracassaram recentemente no Bayern de Munique... Você tem ali caras de gênio tático, né, como o Nagelsmann, ou o próprio Tuchel, que tem essa, 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 essa veia um pouco mais estratégica, é, tentou esse cara de vestiário lá atrás, com o Ancelotti, depois do Guardiola, que também não funcionou, mas acho que o Bayern de Munique, nesse momento, está em um outro, tá outro ponto da sua história. E acho até que o Zidane é uma ideia interessante, né, para trazer esse, esse peso de ex-jogador e essa habilidade de administrar Vestiários. Talvez seja isso que o Bayern de Munique precisa. Talvez seja um novo técnico jovem como o Xabi Alonso. É, mas acho que é, o grande X para o Bayern de Munique é, não é tanto né, o que fazer na próxima temporada. Mas é como terminar essa, né? Porque os nomes de interinos não animam. Ele não vai tirar o Xabi Alonso do Bayern de Leverkusen no meio do campeonato. E assim, prolongar com o Tuchel pode, vai tornar esses próximos meses uma experiência muito agradável para o torcedor, porque ali parece que já houve uma ruptura, talvez, é, inconciliável.
1: Felipe Lobo, é, enquanto isso, na Itália, o que já era de se esperar, ouçam o podcast Cautiopédia, com o selo da Central 3, time bom, time ótimo do Cautiopédia, uma, um dos integrantes do elenco se chama Caio, e ele está muito insatisfeito, sabia, Felipe Lobo, porque ele torce para o Napoli. E ele está vendo né? tudo o que aconteceu primeiro com o Rudi, agora com o Mazzari. Não deve ficar é, no Napoli. O Francesco Calzona é favorito. A gente tem também, é, indo mais para o norte da Itália, que pega o sul da França, é, ali no Mediterrâneo, né? o Gattuso, italianíssimo. O Gattuso não está bem no Olympique. A tendência é que saia e saia mal do Olympique. Que tal a dança das cadeiras entre os técnicos italianos, outrora conhecidos como os melhores técnicos do mundo?
4: Pois é, acho que até dá pra dizer que continua, né? O Ancelotti tá aí brilhando muito forte. Ó. Na ele, seleção, ele, né? Na tá... seleção é... brasileira. <risos> é, na seleção é brasileira. É o da seleção, né? É, então... É... Bom, uma, assim, são duas escolhas, tanto o... É, o gatuso, é, quanto o Mazar, eram escolhas que nós falamos aqui, até no, 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 no defunto podcast com outro nome, que eram escolhas ruins. É, a gente sabia que eram escolhas ruins. É, eram nomes é, que poderiam surpreender, mas o esperado era acontecer exatamente o que está acontecendo. O Gattuso foi mal, não é um técnico que mostrou... Qualquer credencial para treinar um time do porte, do tamanho do do, é, do Olympique de Marseille. É, eu acho que o Gatuso, eu entendo, é, se ele tivesse voltado ao patamar de treinar um time de Série B italiana, é o tamanho que ele teria, é, mas não para um Olympique de Marseille desse tamanho. É, e, e o Mazarri, assim, era, é. É um, é um desses casos de volta estranha no tempo, né, que o Mazari fez um trabalho bom até no Nápoles, lá atrás, e foi o último bom, bom trabalho dele, ele teve trabalhos um trabalho... Caiu o Felipe é, Lobo.
2: É, Felipe Lobo para... caiu.
3: Mais um que... que... O que, que ele estava é. pensando, <risos> Bruno? Caiu junto caiu. com o Mazari é. e com
2: o Gattuso, né? É, o Mazari era um voltou, tampão, voltou, né? E voltou. acho que o, o que aconteceu é que ele não conseguiu tampar, né, Lobo?
4: Ah, não, não, não conseguiu. Só para dar um um, um, é, um currículo do Francesco Calzona, a escolha dele... Ele é um técnico desconhecido, hoje ele treina na Eslováquia, mas ele tem uma história no Nápoles ali, porque ele foi auxiliar técnico tanto do Maurício Sarri quanto é, do Luciano Spalletti, é um cara que tá por ali, então é, é, é um pouco uma escolha caseira nesse sentido. Mas é isso que o falou. Ele chegou para... O Masari chegou para... É, ocupar aquele espaço ali nessa esperança que é muito comum no futebol né, de olhar para o passado e achar que é uma esperança de futuro é, e no fim o que acontece é que a gente vê em quase todos os casos é que as coisas não funcionam tão bem então é, não é nada surpreendente o Napoli tem uma chance bastante grande de não ir à Champions League está numa situação Ruim não só pela distância na tabela, mas porque o futebol é muito ruim do Napoli. Napoli empatou nesse fim de semana, é, como diriam os antigos, na bacia das almas, né? Estava é, perdendo ali até o finalzinho e arranjou um gol ali no fim, na, no abafa, na pressão. Mas já tinha ficado claro há algum tempo que é, não ia fazer muita coisa e o Genoa... É, não é um grande time, não é um adversário assim que, nossa, causa muitos problemas. É diferente de, por exemplo, do Bolonha, Bolonha do Thiago Mota, é um time difícil, tá brigando por vaga na Champions, né? Tá nove pontos
3: esse... do, do próprio Napoli, né? É, é, o, pois é. é o primeiro clube fora, né, da, da classificação. Tá empatado em pontos com o Atalanta, mas perde, né, nos critérios de, de desempate.
4: É, e lembrando, nessa temporada, é, a UEFA vai distribuir duas vagas para os dois países melhores é, que fizerem mais pontos no ranking durante a temporada. Então, é, é muito possível que a Inglaterra fique com uma vaga, é, a depender dos resultados, mas é muito possível que os times ingleses somem pontos suficientes para serem é, o primeiro país né, no ranking. E o segundo país, assim mantido mais ou menos o desempenho que tem sido até agora, a Itália tem boas chances de ficar com uma vaga também que os times italianos têm feito boas campanhas nos últimos anos, né? não só esse ano especificamente, então claro, não, não precisa...
1: É a Pompeia, viu gente, é um bairro na Zona Oeste de São Paulo que não pode chover nem fazer <risos> vento <risos> é... 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 nem fazer muito sol mas o Lobo volta mas ele cada vez que ele volta, ele volta com a cara um pouco mais contrariada reparem <risos> calma, conclua é... o raciocínio
4: mas é, mas é isso aí, duas, tem duas vagas é, pra, pra serem distribuídas para dois países, e eu, eu disse isso porque pode ser que o Bolonha, se o Bolonha ficar em quinto, como está agora, pode, pode até ser que ele vá para a né? mesmo em quinto lugar, o que para o Bolonha e para o Thiago Mota, né, o técnico, seria histórico, eu até acho difícil que o Thiago Mota fique mais uma temporada no Bolonha, mas é uma campanha que certamente será muito lembrada
1: essa é a rodada de técnicos que vão para cá e vão para lá tem também o Roy Hodgson né que deixou o Crystal Palace que por sua vez é. confirmou o Oliver Glasner e eu vou te pedir para passar o olho também porque na Inglaterra a gente tem a sensação de que os técnicos duram mais só que o Roy Hodgson <risos> é, Bom, o
2: tá o durando demais o técnico né mais duradouro da história da Inglaterra né pois é Ele ele treina desde os anos 70, né? É, é, assim, é, ele, ele foi contratado no final da temporada passada para substituir o Patrick Vieira é, e conseguiu até uma bela recuperação na Premier League, colocou o Palace no meio da tabela de ameaçado ao rebaixamento, que é o que ele faz, né? ele é especialista em colocar o Palace no meio da tabela, conseguiu fazer isso é, várias vezes, ele é responsável, um dos principais responsáveis pelo maior período do Palace na primeira divisão, então isso é uma coisa bem relevante. É, e aí, o problema é que a diretoria deu um novo contrato de só um ano para ele, ele já tem 76 anos, e embora tenha gente mais velha do que isso, querendo, por exemplo, ser presidente dos Estados Unidos, é difícil né, você conseguir um cargo assim tão estressante, conseguir ser é, bem-sucedido em um cargo tão estressante como o técnico de futebol. É, ele teve dois problemas de saúde já nessa temporada, um deles recente, né, que deu um susto, é, isso faz parte também da demissão da, da decisão de demitir o Roy Hodgson, é, mas tem também uma questão em que os resultados é, despencaram e o Palace está sendo ameaçado pelo rebaixamento, né? Tem algumas questões mais específicas também de problemas do Roy Hodgson, é, ele está sendo acusado entre aspas, né? Porque não é também que mas de fazer é, sessões de treino muito pouco intensas nessa temporada, que em um primeiro momento depois do Vieira isso foi bom para Deixar os jogadores um pouco mais felizes, mas nessa temporada tem causado muitas lesões né, nos jogadores. E tem uma situação com o Michael Olise, né, que é um dos jogadores jovens mais importantes do Crystal Palace, que foi substituído contra o chefe de United no intervalo que estava com dores musculares. E no último jogo do Hodgson, que foi um clássico contra o Brighton, é, o Palace estava perdendo por 3 a 0 no intervalo. O Hodgson botou o Olise no, no, no começo do segundo tempo, deu 10 minutos, o Olise sentiu, um, sentiu uma lesão, teve que ser substituído e deve passar dois meses fora, né? então questionando por que, que ele arriscou um jogador tão importante num jogo que estava claramente já é, resolvido. E também, assim, é, o, o Palace, ele está sempre num dilema, né? Ele está sempre é, em conflito com si mesmo, porque ele tem uma fórmula para continuar na Premier League, que funciona, que são técnicos como o Roy Rodson e jogadores experientes em um estilo de jogo sólido, mas não muito emocionante, e ao mesmo tempo ele sente a ânsia de tentar um pouco mais. Então, por exemplo, ele contrata jogadores como o Matheus França, que é um jovem que precisa ser desenvolvido, e outros garotos, mas o Hodgson não coloca eles para jogar, porque o Hodgson tem a receita dele para ficar no meio da tabela da Premier League e costuma funcionar. Então, também isso foi um, um, um ponto de atrito entre os dois. É... O que eu achei interessante da contratação do Oliver Glasner é que desde o Sam Alardice lá atrás, né, depois veio o Roy Hodgson, o, o Palace ele fica nessa de tentar treinadores da da, da linha do Alardice ou do Roy Hodgson, que são velhos treinadores de estilo inglês, e arriscar com jovens de muito de, de potencial. Né? O Frank Deboer não tinha tanto, né? Mas tentou também o Vieira. O Oliver Glasner, ele tá um pouquinho mais no meio do caminho, né, porque ele é um treinador mais moderno, ele é mais jovem, mas ele, de todas essas tentativas, é de longe o mais experiente, né, um treinador que ganhou a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, então eu acho que pode ser um meio termo interessante de alguém mais cascudo, mas que ao mesmo tempo pode dar ao Palace uma situação, um, um futebol, um, um horizonte um pouco mais longo, é, também conseguir resultados também desenvolvendo jovens jogando futebol melhor. O que tá claro é que tava na hora já do Hodgson, né? Ele, se, ele se, chegou a se aposentar, ele voltou a treinar o Watford, aí ele aceitou resgatar o Palace, mas tá na hora de, do, do velhinho descansar um pouco também, né? Ele pode até, talvez, pegar algum trabalho de diretor, um, um trampo um pouco mais, menos intenso do que a Premier League, mas ele tem que se cuidar um pouquinho também. É, dois, dois sustos de saúde, assim, em um ano é bastante.
1: Roy Hodgson ou Felipão? Felipão, né?
2: Felipão. Vamos falar um pouquinho. Um deles foi campeão do mundo, né?
1: Perfeito. É, falei do Felipão, vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, né? Palmeiras e Corinthians fizeram um. um talvez de uma, de um fim de semana, de muitos clássicos, com muitos gols, né? É, um jogo bem maluco, né? O Corinthians é, ficou nas cordas a maior parte do tempo, no fim da partida, com dois a menos, com um jogador de linha no gol. Conseguiu o empate. Acho que esse empate se assemelha àquele gol do Ronaldo, fenômeno. Quando e o Ronaldo em um presidente prudente, que o Ronaldo também o um Palmeiras e o Corinthians, o Ronaldo faz o gol <risos> e o Alambrado cai de tamanha euforia da torcida do Corinthians com o gol do Fenômeno, que é o tipo de jogo que é uma empatória, né? É, é um empate, mas para a história fica, como, é um fica como uma vitória. Teve também Fortaleza 3, Ceará 3, Vitória 3, Bahia 2, Vasco 4, Botafogo 2 Ô, Thiago Nunes explica melhor essa história aí e também teve atletivo que terminou empatado 1 um a 1 um. que tal Matias o fim de semana de clássicos pelo Brasil
0: Pois
3: é,
1: tivemos bastante emoção aí no, nos clássicos né
3: muitos gols de norte a sul do Brasil lembrando todos válidos pelos estaduais né inclusive é, no Ceará e na Bahia né é, não, não são pela Copa do Nordeste é, falar né, de acho que o, o, o que eu vi mais atentamente foi ba Vasco e Botafogo que foi um jogo também muito doido assim mas mostra né que o Vasco hoje tem três pilares é, importantes para sua recuperação que todos os estrangeiros né o, o Dimitri Payet o, o Ramon Dias e o Vejete né é, com, com os dois em campo e com o comando do Ramon Dias o Vasco tem conseguido né ser mais consistente é, ter, o, o Ramon Dias está com um aproveitamento muito bom nos clássicos né algo que o que o Vasco estava é, perdendo um pouco é, nos últimos anos é, e em relação ao Botafogo tem né esse é, retrospecto favorável foi um jogo interessante assim né pensando no momento dos dois clubes, né? o Botafogo tem aí essa decisão na quarta-feira né? contra o Aurora, tendo que subir lá em Cochabamba é... e o clima não é bom, né? ainda segue com muitos dos problemas do final da temporada passada e o Thiago Nunes acabou expondo isso né? é... de uma maneira... É, não sei errou o cálculo né no mínimo no, no, no meu ver né dizendo que os jogadores estão pedindo para ficar de fora né para ter um rodízio para não jogar Inclua por conta. me um fora é, dessa é, é, por uma carga negativa é. É, ainda remanescente de 2023 né enfim o Vasco não tinha nada a ver com isso e venceu o seu rival é, no, no Estádio Olímpico Newton Santos né? Vitória e Bahia tivemos né, uma, vi, uma virada no finalzinho também né? O Vitória também né, precisando dessa moral é, Voltando aí para a Série A depois de um bom tempo o Bahia mais endinheirado, enfim Mas no Barradão com torcida única é, Deu o um triunfo do Leão é, mas queria é, falar sobre é, o Atletiba, né, que infelizmente não vou me atentar ao que aconteceu em campo, empate em, em um gol, mas em relação à punição generalizada por parte do Ministério Público do Paraná, ainda é, em relação àquela partida contra o Cruzeiro é, na reta final do Campeonato Brasileiro, no Durival de Brito. É, no qual teve aquela briga campal né? A torcida do Cruzeiro invadiu o campo A do Curitiba reagiu, fez o mesmo Só que daí todos os integrantes de duas organizadas do Curitiba né? A Império Alviverde e a Dragões Alviverde é, Foram punidos né? e não podem frequentar é, o, o, os estádios em nenhuma parte do Brasil Sendo que tanto a, as organizadas quanto o clube estão fazendo é, estão auxiliando a justiça né para é, reconhecer o, o, os infratores mas daí está tendo essa punição generalizada e o Ministério Público está lavando as mãos diz que vai ser a, a punição generalizada porque ele não tem competência para reconhecer né o, o, os os criminosos e, e daí gera uma situação é, controversa, né? Porque é, mulheres e crianças foram punidas também, não tem registro nas imagens que estão é, em alta qualidade, inclusive, né? O jogo foi televisionado para o Brasil inteiro é, e, e essas pessoas também estão sendo punidas, inclusive falecidos estão sendo punidos, é, porque aí estão fazendo o levantamento dos CPFs e. Tem gente que está nesse bololô jurídico e evidentemente não estava presente, mas é uma nota muito triste, muita gente que não estava envolvida na confusão e foi impedida ontem de acessar, o que provavelmente vai ser o único, que pode ser o único
1: Atletiba de local no ano no estado em que um camarada que se o caudilho, né, de um dos clubes, não dá para chamar nem de presidente, nem de dono, mas dá para chamar de caudilho ou de outras coisas, é que se, se... Fosse, se fosse em outra região era coronel. Coronel, é. exatamente. Que já foi inclusive banido do futebol, né? Uhum. Já foi banido no caso no caso o Ivens Mendes, ele foi Sim, banido do no futebol. Zero, zero. É, mas aí depois aí faz recurso, vem para cá, vem para lá, o futebol brasileiro a gente sabe bem como é, os anos 90 em especial. Aí tá aí. É, falando de torcida humana. É esse que bate no peito, fala sobre torcida humana, parabéns à polícia e tudo mais. É só ah, uma coisinha, amigo. O,
4: o, o Thiago, Thiago Nunes, depois é, vendo o estrago que causou a declaração dele... né Voltou na atrás? Coletiva, é, na própria coletiva, quando um repórter, acho que foi o Igor Siqueira Dual, se não me engano, ele perguntou... Ah, eu não sei se eu entendi direito, você está dizendo... Você disse que os jogadores pediram... E aí ele... ele, ele, ele é, respondeu de uma outra forma deixando a entender que ele é, que tirou os jogadores assim. então que na verdade esse estão pedindo seria numa, numa, num sentido assim de que ah, essa situação está pedindo isso não que os jogadores estariam pedindo eles mesmos, mas claro o estrago já estava feito ele publicou nas redes sociais dele nesta segunda pela manhã também uma explicação dizendo que ele toma as decisões de quem vai ficar no time e quem vai ficar fora é, que não, o jogador, ele não delega isso ao jogador. Pô, tá
3: difícil pro Lobo. Tá hoje. difícil pro
1: Lobo hoje, mas é, é difícil, né? Tem algumas, alguns depoimentos, é difícil de voltar atrás. Fazer o um registro também de, da Supercopa Feminina, que teve a vitória do Corinthians, né? Eu falo tanto, há tanto tempo dessa regra da mão. Eu falo há tanto tempo que o futebol tem que. A mesma regra que vale para o zagueiro tem que valer para o atacante. A mesma regra que vale para quem está defendendo tem que valer para quem ataca. É, é, não é só porque a gente tem uma, uma tela e um vídeo onde a gente consegue ver se a bola resvala no braço de alguém, é, é que a gente tem que criar demandas técnicas de regra. É o então, é contrário, eu acho. É o contrário. Ah, bateu no braço da pessoa, ela fez o gol, aí não vale. Mas se bateu no braço da pessoa do mesmo jeito. E o gol não foi dela, e o gol vale. Isso não existe. Sabe, sabe por quê, Amir?
2: Porque antes do vídeo, você tinha uma demanda por regras objetivas e, sim, e, 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 e assim, preto no branco, porque era um jogo rápido e o cara tinha que tomar a decisão em cinco segundos. Né? Agora que você tem a possibilidade dele ver, do árbitro ver o lance inteiro por todos os ângulos e dentro de um contexto, é, as regras não precisam ser mais tão rígidas porque ele tem a possibilidade de interpretar o que foi a favor, o benéfico, o prejudicial e tudo mais. A gente vai chegar no segundo problema, que é confiar no árbitro para fazer essas interpretações. Mas essas são as pessoas contratadas para fazer essas interpretações treinadas e que estão lá, né? É, a gente tem problemas estruturais de arbitragem, mas essa é uma segunda questão, né? Mas eu, eu senti isso com a introdução do VAR, que é, as regras podem ser mais interpretativas porque o árbitro tem uma ferramenta para interpretar, e aí você... É, da mesma forma que você sempre contou né, com a, a, o olho do árbitro, o treinamento do árbitro, você conta com o bom senso agora, é, é isso que, que, eu, que eu imagino que seja um caminho a seguir.
1: O podcast Meio Campo tem o apoio da KTO. Em kto.com você faz o seu cadastro, você entra nos mercados de múltiplos esportes, você tem a Malandrinha, você tem as KTOs que são apostas autorais do time da KTO. Um time a quem mando um beijo e um abraço, porque sempre está do nosso lado, já desde Pris Caseras e ao lado também de muitos colegas, comunicadores, independentes. Isso é muito legal. Então, se você vai fazer uma aposta esportiva, faça na KTO, Sempre com responsabilidade, sempre apostando só aquilo que você pode perder. O Lobo e o Bonsa dão uma dica cada para você ganhar uma moeda no site da KTO. É com vocês.
4: É, bom, eu separei três aqui. Eu vou, vou, vou deixar no o Bonsan falar primeiro para ele, tá. ele não dizer que eu roubei dele. Então vai lá, é,
2: Eu peguei duas aqui da, da Semana de Champions League. É, tem Internacional e Atlético de Madrid. É... E eu gostei do, do, do preço do, do Under, né? Assim, é um jogo competitivo, de mata-mata, entre dois times que eu não consigo ver esse jogo tendo muitos, muitos gols, né? Não mesmo. E, é, e aí, no máximo, dois gols, tá pagando em 66 Acho que pode ser uma oportunidade boa ali, numa odd um pouquinho menor, mas que tá relativamente bem segura. E depois, Porto e Arsenal. É, o Porto teve dois tropeços recentes no Campeonato Português, que não é comum, né? Empatou com o Juave, perdeu do Arouca. Tesse recuperou no fim de semana, ganhando a estrela da Armadora, e o Arsenal recuperou a sua seu melhor futebol, né? Tá vindo de uma sequência muito boa, goleando, adversários mais fracos, mas goleando, e mesmo jogando fora de casa, acho que 1,68 é uma cotação interessante pro Arsenal nesse jogo. Lobo? É,
4: bom, Inter e Atlético, eu coloquei vitória da Inter, 1,77, vitória a C. E se a Inter não ganhar esse jogo aí, pode esquecer a classificação também. É... Eu... Porto e Arsenal também, mais de dois gols e meio a dois, tá muito bom. E Napoli e Barcelona, menos de dois gols e meio, porque são dois times que, embora sejam ofensivos, os dois estão jogando mal no ataque. São times que sofrem nos últimos tempos para fazer gol no fim de semana. O Barcelona precisou de dois pênaltis para marcar o gol da vitória, sendo que o segundo foi é, aos 50 e tantos do segundo tempo. E, então, menos de, de dois gols e meio, tá pagando 208. Acho que é uma boa cotação também.
2: É, eu olhei esse jogo entre Nápoles e Barcelona e eu simplesmente pensei: hum, a bola vai perder. Né? Assim, nesse momento é uma derrota com é. a bola.
4: Se a bola né? perder, tiver poucos <risos> gols, essa
1: 208. Isso aí. KTO.com, um beijo e um abraço pro time da KTO. Só aposte para se divertir, não se permita fazer apostas com reflexos de vício. É para ser divertido, é para ser legal e não é para ser, uh, é, é, é ser sustento de renda de ninguém. É para você se divertir. Pega uma moeda aqui, ganha uma aqui, depois perde uma ali, depois ganha duas, depois perde uma, depois ouve o Conselho do Lobo e ganha cinco e por aí vai. KTO.com. Beijo, um abraço para o time da KTO e olhando está é, prévia de, a gente acabou de ouvir né, alguns dos confrontos no momento com a T.O. aqui, a gente tem Champions League, prévia de Champions, quero que você me diga em qual canal a sua TV vai estar tá pingando, porque a gente tem a Inter Atlético, por exemplo, que é um grande jogo a gente tem Nápoles e Barcelona a minha TV vai estar tá ligada em Nápoles e Barcelona quero saber da sua
0: Bom, assim, o, dos quatro que eu vou prestar mais atenção é o Inter e Atlético de Madrid, porque, enfim, são dois times é, competitivos, são dois times capazes de se classificar e até, assim, há é uma diferença, né, dessa semana e da semana passada. Semana passada, os favoritos, em teoria, eram muito claros nos confrontos da Champions. Dessa vez, são duelos bem mais... É, sem tanto favoritismo, né? E o Inter e Atlético de Madrid, ainda que a Inter pinte como favorita, por aquilo que vem jogando na Série A, pela maneira como o Scudetto parece encaminhado e até por questão de elenco, né? Um elenco muito completo. Acho que vale destacar isso mais uma vez. O mercado da Inter, ele é, se por um lado liderança saíram, por outro, a Inter conseguiu rechear vários setores do time, né? Conseguiu é, várias soluções até para rodar o elenco. Hoje, olhando, assim o ataque acaba um pouquinho é, um pouco mais magro em relação à opção a nomes, por mais que Lautaro e Marcos Churran estejam tão bem, mas mais porque os novos contratados não estão correspondendo tão bem. Né? Os, os que eram para ser reserva, Alex Sanches e Arnalto Tovich. Mas, no geral, é uma Inter muito forte no conjunto e que tem correspondido na temporada, contra um Atlético de Madrid que, Confesso que eu não, não sei definir muito bem o Atlético de Madrid nessa temporada, né? porque tem grandes apresentações, tem momentos muito bons, mas oscila demais, então é, é difícil definir um pouco esse Atlético de Madrid, mas tem recursos, né? tem jogadores muito bem na temporada, tem é, peças também para tentar algo diferente, tem jogadores surgindo bem, então o um Atlético de Madrid que inspira cuidados na Inter, é um confronto que imagino que Felipe Lobo vai ficar com o coração tocado, porque vai ter o Simeone contra a Inter, né? E durante muito tempo falou-se do Simeone ser um treinador para o futuro da Inter. Acho que isso se perdeu um pouco com a longevidade dele no, no Atlético de Madrid, mas pela relação que ele tem com a Inter, muitas vezes se comentou como ele como um possível nome entre os treinadores da Internacional ali dentro de um período. Mas é um jogo bem interessante e outras coisas também para ver, né? O Dortmund e PSV também acho que é outro jogo legal, embora seja no mesmo horário, mas o Dortmund, porque fez uma fase de grupos da Champions acima das expectativas no grupo em que estava e um PSV que vem numa temporada, até o momento, fantástica, na, principalmente no campeonato holandês, né? Então vai ter esse duelo, vai ter até um reencontro, pensando no Peter Boss, que é o atual treinador do PSV, que até teve um início ali, um iníciozinho bom no Dortmund, mas caiu rápido é, no comando do time, então tem mais esse elemento, mas são jogos, no geral, muito bons de, de se ver e, e com esse clima um pouco de, é, de possibilidade de uma surpresa, né? ou de uma indefinição maior, de um equilíbrio maior em relação ao que foi na semana passada.
2: Aliás, o De Laurentiis confirmou no Twitter a saída do Mazari e a contratação do Calzoda, é, que vai estrear contra o Barcelona, né, bom, bom jogo aí para estreia, que é o que eu brinquei lá né, no momento do KTO, porque são dois times que, é, talvez quando saiu o sorteio, né, você olhava e falava, pô, talvez vai ser o jogo das oitavas e tal, vai ser um confronto mais equilibrado, junto com o Inter Atlético também, mas é o Barcelona contra o campeão italiano, né, mas as coisas se deterioraram bastante, né, tanto no Barcelona quanto no Napoli, no caso do Napoli, não é nem que se deterioraram, elas não se recuperaram, né? Você, era até previsível ou compreensível que tivesse uma certa ressaca no começo do ano depois de uma temporada tão mágica, mas o Napoli não conseguiu dar a volta por cima, né? A gente já falou bastante das questões do Napoli, trocou o treinador também, é, que saiu por problemas ali extra campo, né? Ah, o o Lobo cantou quem, essa bola teve... do Mazari é, também aqui. E, é não, mas Mazari era é. né Mazari uhum. foi foi foi, uma, foi foi um dia divertido quando Masari ficou contratado pelo Napoli eu dei bastante risada porque eu não conseguia entender é, e o Barcelona tá num fim de feira danado né assim o chave já não sei o que vai sair o título espanhol não vai rolar é, tem a Champions League aí mas não mostra nenhum futebol que se assemelhe ao de um campeão europeu então é um confronto que acho que foi bastante desidratado né desde o sorteio que é uma pena mas talvez isso ainda pode ser interessante, né? Mas não vai colocar frente a frente dois times em ótima fase, dois times voando como a gente esperava.
1: Perfeito. Eu quero mandar um abraço para o Guilherme Cundos lá fazendo experimento do meu doutorado escutando meio campo. Veja você aonde chega, né? Eu espero não estar atrapalhando. Experimento do quê? Pois
2: é, é depende do tema, pode do, ser, do, ser perigoso, do... né? É. Pois é. <risos> aí o, o Yamin fala alguma coisa, aí Uma o cara derruba um o ácido ali, sei é, lá, é. né?
1: O Diego me pergunta se eu prefiro o Bonamigo ou o Estevão Soares. Estevão Soares. É, João Paulo Borgonov, eu queria ter te visto, viu, sexta-feira, infelizmente é, não consegui vê-lo. Um abraço para você, ele pergunta para mim. Como eu acho que vai ser o pedido de casamento do Travis Kelsey para Taylor Swift? Primeiro é, é o Travis. O Travis é o, é o jogador, né? É o jogador. É, é, é. Qual é a característica? De velocidade? Não, ele, ele é forte. Ele é forte, né? É forte. Ele é muito forte. É né? forte. Um que um, é um Mal.
2: Nem, nenhum deles é fraco. Viu? É, exatamente.
1: Um franzino. Mas ele, ele perto dos outros ele é forte. Assim,
2: eu Os acho que menino. isso, isso é uma oportunidade desperdiçada gigantesca se não for no telão do estádio, né? É.
1: Eu acho que a Taylor Swift vai lançar uma música no Spotify falando Travis se tu me
4: quiseres,
1: mulher e me apaixonado. Porque assim, é... depois separa e faz, ganha dinheiro também, né? Porque também. Taylor Swift ganhou dinheiro namorando, vai ganhar quando separar. É... Aliás, ah, quando
3: ela se separa, que vem as composições Bala, né? O Corinthians é gosta
1: também eu não tenho é, os nada os grandes hits ah.
4: da Taylor são é, coração partido ah. né ela sempre faz ah, músicas é? brabas uhum. é
1: entendi deixa eu abrir meu Airbnb aqui eu quero mandar <risos> é porque eu, eu eu cuido no Airbnb perto do estádio do Palmeiras né e eu recebi duas 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 garotas foram ao show do do Airbnb do, do, do da, da, show da Taylor, do Airbnb do show da Taylor Swift Fernanda e Bárbara Fernanda e Bárbara o meu quebra costela meu abraço vocês são muito amáveis e hidratadas 17 garrafas d'água na minha geladeira, porque quem é fã da Taylor Swift bebe água. E fico, que orgulho! Fico muito feliz. Eu não sei quantos Grammy tem, né? não consigo entender como as músicas da Taylor Swift não, não tocam em mim, porque é, eu não vou atrás das você músicas não, se da...
2: Você não é uma mulher adolescente, né? É. né? Ah, não, mas.
1: Tem pouco a ver com isso. Tá, mas as músicas da Ludmilla <risos> chegam em mim. Eu não procuro, entendeu? Por que a Taylor não chegou? Mas enfim, é. o fato é que é, é, eu gosto. Mesmo sem conhecer direito, eu muito gosto da ter por causa da, da, das fãs e fico muito feliz que ela esteja cuidando da hidratação de toda uma geração. Agora, Felipe Lobo, chegou aqui durante a nossa gravação um e-mail da editora Globo, prestação de contas Leandro Pereira e a mim. Eu escrevi um livro né, para a editora Globo alguns anos atrás. Um beijo para Luiz Thunderbird. É, quer saber quanto eu recebi pelas vendas do último ano?
4: Imagina, um Big Mac.
1: R$ reais e 50 centavos. É, Façam um livros, senhor, um escrevam tempo. livros, mas por ideologia. Não pense que vocês vão comprar um carro, um carro, um, um Nossa, carro mas de mas um Hot Wheel. Onze reais <risos> também, né? A gente é.
2: não precisa comprar um carro, mas.
1: Pois é, mas tudo bem. Aqui é o livro vendeu muito nos primeiros muito, né? Pro, pro, pro padrão brasileiro até que vendeu ok, mas no primeiro ano, segundo ano agora todo seis seis meses eu recebo essa essa descrição aqui em reais. Vou pensar o que eu vou fazer com esses 11 reais O que, que a gente tem para falar agora, Matias Pinto? A gente tem Champions League, quer falar alguma coisa de Champions? Vamos partir para a Alemanha. O Leverkusen continua a sua saga, abriu oito pontos. Que tal para você? Vamos falar de, de
3: Bundesliga, né? Essa saga é, impressionante aí do, do Bayern Leverkusen, né? Que a cada rodada que passa o título se aproxima. É muito por conta do próprio desempenho do clube, né? É, muito bem treinado pelo, pelo Xabi Alonso. É, e também pelo tropeço do, dos rivais. Né? Algu Porque... Alguém já
1: caiu no doping sendo jogador do Bayer Leverkusen por uso Quase de um de comprimido? <risos> do... <risos> Colocaram aqui no roteiro,
3: né? Os Será? aspirinas... <risos> Será, <risos> o cara? recorde de invencibilidade do, do, dos aspirinas, né? Mas, é, enfim, o Bayer segue aí né? é, nessa maré de má sorte, né? Perdeu para o Borrom... De visitante, aliás, é, o nosso colega aqui, o Gerd Wenzel, né? Acabou postando agora há pouco que pela primeira vez na história do campeonato alemão o público da segunda divisão nessa rodada foi maior do que o da primeira, né? Isso por conta de dois fatores, né? Os clubes mais populares da segunda divisão jogaram em casa, né, caso de Hertha Berlin, Hannover, Schalke, Nuremberg, enquanto que os clubes de maior torcida da primeira divisão jogaram fora, né, caso de Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Frankfurt, Stuttgart. Então daí acabaram jogando em casa, né, Hoffenheim, Leipzig, é, o próprio Borrom, é, equipes que não tem tanta Adesão assim, né? Mas é um, um, um dado curioso, é, porque foram 284.634 torcedores é, na primeira divisão, na segunda divisão contra 261.099
1: pessoas na primeira. Parênteses. É. Um grande abraço para a Gerd Wenzel. O podcast Bundesliga no ar já há duas semanas, não tá no ar, porque o Gerd Wenzel precisou. É, é, se submeter a uma pequena cirurgia. tá tudo melhor com ele, tá tudo certo, mas é um senhor, é, repousar é sempre importante. E quem, no, quem nos ouve, quem ouve a Triveli tem Twitter, manda um abração pro o escreve
0: lá para ele, porque ele merece todo o carinho e mais um pouco, tá bom? É, eu queria aproveitar já o, o assunto de torcida para abordar também um assunto que é importante, e que vem rolando na Alemanha né, desde dezembro e que a gente não teve oportunidade nem de comentar no final do podcast nem nesse nem no meio-campo ainda, que é a questão dos protestos. Né? Os protestos estão rolando quase todo jogo da, da Bundesliga, na primeira, na segunda divisão. É... Enfim, protestos muitas vezes com bolinhas de tênis atiradas no gramado. Essa semana nos últimos dias alguns protestos até mais criativos, né teve no jogo do Hansa Rostock aqui do Colônia é, carrinhos de controle remoto com fumaça passando pelo gramado para paralisar o jogo é, no jogo do Hamburgo também teve um cadeado prendendo é, a trave, um cadeado de bicicleta cuja 100 era 50 mais um para fazer uma uhum. referência, acho que é, é um assunto interessante porque é, enfim, algumas informações estão desencontradas quando muita gente comenta e é legal esclarecer, né, em dezembro a DFL, que é a Liga Alemã, né, que organiza as duas primeiras divisões, ela fez uma votação entre os clubes para aprovar uma venda parcial dos direitos televisivos para uma empresa é, externa, né, mais ou menos no modelo como aconteceu na Espanha com a CVC, como aconteceu na Ligue 1, é, para vender 8% da, das receitas de mídia, né, é, para 8% do, do, do valor de mídia para uma nova empresa, que essa empresa iria comprar, iria injetar 1 bilhão de euros nesse momento para a Bundesliga e ia ter durante 20 anos direito a 8% das receitas de mídia, um pouco para ter um investimento, uma injeção de dinheiro agora, para que os clubes é, aumentassem o investimento no setor multimídia, na própria estruturação, na própria infraestrutura dos clubes, para buscar acordos de TV melhores e diminuir a diferença em relação é, ao que existe, ao que existe principalmente com a Premier League, né? Os valores de receitas da Premier League são exorbitantes comparado com as outras ligas é, da Europa continental, mesmo a Alemanha, a Espanha, enfim. E desde então, desde dezembro, esses protestos começaram, feitos pelos torcedores, né? Por um temor é, da maneira como essa esse novo dono do, de, de uma parcela dos direitos de TV pode interferir nas decisões internas da Bundesliga, né? como o horário de jogo, enfim, é, botar em horário é, que os torcedores alemães não estão muito acostumados, e pesa muito né, a voz no estádio na Alemanha, pelo público, pelo engajamento, pela cultura de arquibancada que existe. É, segundo uma, é, uma pesquisa feita pela revista Der Spiegel, 72% dos torcedores que frequentam a arquibancada são contra essa, essa venda de direitos exatamente pelo temor de, de afetar os horários, enfim, a, a, afetar a soberania é, da Liga Alemã e dos clubes em relação ao que decidir da transmissão do campeonato. No total, considerando também aqueles que costumam só ver por televisão, são 62% dos torcedores é, que são contra... E entre essas empresas interessadas, né, algumas delas têm fundos questionáveis. Uma que estava na corrida era a chamada Blackstone, um fundo de investimentos que tem participação, é, alegações de participação do, do Fundo Soberano da Arábia Saudita dentro da, da sua estrutura financeira. E era um dos mais, os protestos se voltavam contra isso. E esse Blackstone acabou saindo da disputa, outro que continua... É, com interesse mais enfraquecido também pelos protestos, é o CVC, né, que é baseado em Luxemburgo, tem essa relação com a Liga e com a Ligue 1, mas tem acusações de, de corrupção. E com essa pressão, a tendência nos próximos dias é que a DFL se reúna de novo para discutir uh, essa abertura, essa venda dos direitos, uh, essas receitas de mídia para um, um grupo externo. E talvez isso mude, né? Já é a terceira vez que a DFL tinha submetido essa votação, nas duas primeiras tinha perdido é, a abertura, nessa terceira houve uma vitória, mas uma vitória pela margem mínima, que eram 66% dos votos, né? Foram é, 20, é, 36 votos ali no limite para conseguir ter essa aprovação, e agora com os protestos todos, com clubes é, publicando cartas, pedindo para que a votação aco aconteça de novo, com os jogadores incomodados, é, com essas paralisações, e mesmo com denúncias né, de que, sobretudo no, no caso do Hanover, o Martin Kind, que é o, o acionista majoritário, ele deveria ter votado conforme a, a decisão do clube social que seria contra essa abertura, mas ele, em teoria, votou voltou a favor. Então, existe uma contestação até sobre o, o voto secreto dessa eleição, a, a legalidade disso e a, o próprio respeito ao 50 mais 1, né? Aquela regra, aquela regra que o, o poder dos clubes sobre, soberanamente tem que ser das associações e não dos donos. Existe toda essa possibilidade de revisão uh, dessa votação e dessa abertura esse investimento em relação à mídia, então semana, dias muito importantes no futebol alemão e, enfim, é, é bom esclarecer porque tô vendo algumas discussões, às vezes, que são um pouco erradas, que falando que a Alemanha já vendeu, a DFL já vendeu esses direitos e ainda não vendeu, que a DFL, na verdade, ela está aprovando é, a entrada de investidores estrangeiros para os clubes isso não tem nada a ver porque os clubes podem ter investidores estrangeiros, desde, res... desde que respeitem a regra 50 mais 1, né? por exemplo, o que tem o, o Reta Berlim é da 777, uh, o próprio Red RB Salzburg é da Red... Red Bull, que é uma empresa austríaca, Leipzig. Munique 60 tinha dono jordaniano, então é bom esclarecer isso e mostrar como os protestos nas arquibancadas, esse envolvimento das torcidas, ele muito provavelmente vai é, é, vai provocar uma mudança sensível nessa, nessa decisão tão importante tomada em dezembro, que visava dar uma injeção de dinheiro para os clubes e tentar tornar a Bundesliga mais competitiva olhando para o cenário continental, mas que os torcedores na Alemanha eles querem ter essa soberania de voz, querem ter a voz respeitada.
2: Eu fiquei pensando Não. como deve ser difícil achar um grande fundo de investimentos sem participação da Arábia Saudita e ou acusações de corrupção, né? <risos> Boa
4: sorte, Per. É, pois é. é eu, eu ia só lembrar que isso é o, foi o que aconteceu aqui no Brasil, no, na, no grupo do Forte Futebol e naquele União também, enfim, que é um Forte Futebol B, né? É, os dois venderam 20% dos seus direitos de TV pelos próximos 50 anos para um fundo e todo o dinheiro que entrar, eles ainda... A gente tá nessa... A gente, um, um momento a gente vai falar com mais calma, quando a gente vai mais perto do brasileiro, a gente fala porque vai ser o último ano do contrato atual, mas enfim, a, não teve liga no Brasil ainda, a gente está tendo uma, basicamente, dois é, dois clubes dos 13 dividindo, <risos> vendendo direitos de TV, é, mas um deles vendeu já, os, vendeu os direitos para um fundo, pro, e o fundo vai receber tudo que os clubes ganharem nesses próximos 50 anos, que é muita coisa. Então, isso é uma coisa controversa, e aqui no Brasil, meio que os clubes foram aderindo a isso. É, teve bastante discussão, mas você vê que lá fora já deu muito problema na, na Espanha, como o Stein falou, isso virou motivo de muita discussão, né? É, lembrando que Barcelona, Real Madrid e Atlético, não, não lembro se era o Atlético ou o Atlético e Bilbao, eu lembro que três times bateram o pé, né? Que falaram... É, Atlético-Bilbao. O Atlético-Bilbao. É Atlético-Bilbao. E o Osasuna também. Vender. Não quiseram vender. Não quiseram vender. Não, não era nem de virar a SAF, né? Mas de Sim. não vender para a CVC, né? Que não é a de viagem. É um grupo de investimento. <risos> Enfim, e você vê que na Alemanha, talvez seja a única das grandes ligas que o torcedor tem uma voz. Não vou dizer que ela é sempre respeitada, porque a gente sabe que isso é uma disputa de poder mas onde ela é ouvida, nos outros, mesmo aqui no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, na França, os torcedores basicamente só gritam pro vazio, né, porque os dirigentes não olham muito para isso.
2: Na Inglaterra ouviram na Superliga, né, foi, é verdade, no o, caso foi, começo, Superliga. foi o começo do fim ali naquela semana, quando os torcedores ingleses se rebelaram
4: mas aí não foi bem uma voz, né? Foi uma, foi uma, foi uma revolta, foi uma, uma é, insurreição, uma, revolta, uma é. insurreição e que teve uma participação importante. Que foi os políticos ingleses, britânicos, né? Aproveitaram é, para ganhar, né? Tração ali e, e acabaram criando legislação específica para isso, o que foi muito bom para o futebol inglês, mas
2: e começou tinha uma pelos... vontade política ah. que
4: não, não houve em outros lugares, né?
2: E começou pelos donos do Chelsea e do Manchester City, que não estão no futebol para ganhar dinheiro, estão para ganhar popularidade, né? Então, quando o, o, o povo se revolta, não faz muito sentido eles continuarem em frente.
4: Tal qual o PSG, né? Que também não nessa. Tal qual o PSG, que também não entrou está mais pela popularidade e política do que pela grana.
1: Exato. Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo, do dia 19 de fevereiro de 2024. A gente volta toda segunda é, e toda sexta-feira com um episódio novo, primeiro gravado, depois cai no seu tocador preferido de podcast. E quer saber de uma coisa? Toca também no seu tocador uh, menos preferido. Né? No, naquele o, o tocador que você não gosta, cai também. tá lá também o um podcast Meio Campo. Conte para os amigos que a gente está aqui. A gente faz isso com muito carinho. E fica muito feliz de ter a sua companhia por essa hora, hora e pouco. Apoia Central 3 em apoia.se Barra Central 3, assista Felipe Lobo no canal Próxima Fase dentro do YouTube, é, ouça o DJ Matias por aí. E... Aliás, ah. esse sábado, no Sol e Sombra 1,
3: Rua Santa Madalena 250, vai ter a oitava edição da Colab FC, que é uma feira de futebol independente, com as editoras de livra dos livros errantes, Dolores editor, Editora, Editora Grandeária, Ludopédio, as marcas Camisa 14, Casual Futebol e Libli, e também as artes dos Goals Ilustrados e do Let's Go Tattoo. Entrada Franca, eu começo a discotecar lá pelas duas da tarde, mas o evento começa às 10 e vai até às 18 horas, próximo ali dos metrôs
1: Brigadeiro e São Joaquim.
2: Matinê então, né? Matinê. E
1: um abraço para Leandro, Leandro Stein. É, Quarta-feira, lá para as 11 da noite, chegará um, uma mensagem no seu WhatsApp, Leandro Stein. Hoje é, é semana de Taubaté contra
0: São José. E
1: que Deus nos proteja. Um beijo.
0: Um beijo. Curiosamente, eu estava em Taubaté no sábado. E, enfim, já fiz a promessa lá para os meus amigos que dessa vez não tem como segurar a águia, né? Até sexta-feira. Valeu, gente. É sempre um prazer. Tchau, tchau.